0: Eccoci qua, benvenuti o ben ritornati su Una Mela al Giorno. Oggi parliamo di social dilemma, come vi avevo anticipato nella scorsa puntata. A proposito, tra l'altro, della scorsa puntata sulla saturazione dell'ossigeno, ci tengo a fare una piccola precisazione, ho detto una piccola inesattezza. Infatti, ho detto all'inizio della puntata che la saturazione dell'ossigeno è la percentuale di globuli rossi saturi di ossigeno. In realtà, è la percentuale di emoglobina satura di ossigeno. L'emoglobina è contenuta nei globuli rossi, però per correttezza, ecco, ci tenevo a precisarla perché almeno sulle cose mediche ci tengo ad ad essere molto molto preciso. Oggi parliamo di Social Dilemma, un documentario che è uscito su Netflix il 9 di settembre, io devo averlo visto qualche giorno dopo, durante il weekend, il sabato e la domenica successiva, e il mio pensiero, subito, appena terminata la visione, è stato ok. Questo è il classico documentario semplice, ma di impatto, che eh, arriverà un po' sulla bocca di tutti e col, col passaparola tra un mese o due tutti ne parleranno. È un po' così sta accadendo, in realtà ma per, capiterà per questo, come è capitato per tantissimi altri contenuti o anche serie tv per esempio la casa di carta è arrivata su Netflix, non mi ricordo se a novembre o dicembre di qualche anno fa, mi ricordo che se ne iniziava a parlare un po' con il passaparola eh, intorno alle vacanze di Natale, insomma, primi dell'anno e anch'io devo averla iniziata proprio in quel periodo lì, perché in un, in un gruppo, nel gruppo Telegram di FG Photo eh, di Francesco Graziani, appunto qualcuno l'aveva consigliata e abbiamo iniziato un po' tutti a guardarla e poi vabbè, il resto, il resto è storia Social Dilemma, capiterà un po' la stessa cosa meno ovviamente della casa di carta ma capiterà perché eh, per due motivi il primo è che parla di un argomento di eh, sicuramente attualità e il secondo, la cosa più importante, è che lo fa in una maniera molto semplice infatti Social Dilemma penso che sia eh, il documentario perfetto da far vedere a amici non smanettoni amici non tecnologici genitori, soprattutto genitori con figli piccoli che mettono le foto dei bimbi, dei propri figli ogni tre secondi eh, nonni, zii, parenti vari che non hanno la percezione non sanno, non vogliono sapere quello che in realtà i social network fanno e stanno facendo da diverso tempo. C'era un altro documentario uscito l'anno scorso, per esempio, su Netflix, che è The Great Hack, legato allo scandalo di Cambridge Analytica e un po' anche alle elezioni, che però anche io avevo visto, ma in effetti è molto più complesso, cioè ti servono un po' di basi per capire esattamente di che cosa si sta parlando. Io stesso mi ricordo che in alcuni passaggi ero un attimo tornato indietro perché... Non era proprio semplice, semplice, semplice. Questo invece è molto semplice. Ci sono interviste di ex dipendenti di Google, piuttosto che Pinterest, piuttosto che Twitter. Diciamo che viene molto puntato il dito contro Facebook o comunque contro Instagram, ma non solo, un po' contro tutti i social network, però è molto semplice questo documentario. Uh, in alcuni casi fa anche delle scene proprio come fossero un film dove ci sono appunto degli attori che fanno vedere un po' una, la vita quotidiana di questi ragazzini soprattutto che sono bombardati dalle, dalle notifiche e che comunque hanno, mh, ricevono un certo grado di appagamento che poi risulta essere un problema da appunto da queste notifiche, dai mi piace su Instagram alle foto e da questo senso di bellezza che in realtà non è di felicità costante che nella vita reale appunto non esiste è un documentario appunto come dicevamo semplice ma soprattutto è un documentario per tutti ed è questo che secondo me lo farà eh, arrivare un po' sulla bocca di tutti col passaparola però per quelli che come me per esempio anche voi se state ascoltando siete un po' smanettoni, siete un po' sui social, siete un po' sul web, sull'internet da un po' di tempo vi informate e non prendete tutto quello che leggete come oro colato non vi dice niente di nuovo e questo secondo me è il grosso problema di social dilemma che non dice niente di nuovo, che può essere un problema ma può essere anche un preso. appunto perché non dicendo niente di nuovo in realtà va proprio a eh, colpire o cercare di colpire quel target di persone ignoranti, nel senso che ignorano il problema che c'è legato a questi social network. Ehm, Appunto, è un documentario che non mi ha lasciato molto, bello, fatto bene, una buona regia, interessanti le interviste, ma se vi devo dire che cosa mi ha detto di nuovo, che non sapevo già niente, assolutamente nulla ha messo molto l'enfasi sul discorso delle notifiche, sul discorso di quanto tempo passiamo sui social network, il fatto che più tempo passiamo sui social network, più ovviamente loro guadagnano, perché più tempo sto io a scrollare su Facebook, piuttosto che a guardare le storie su Instagram, più pubblicità loro mi possono eh, proporre, più pubblicità loro mi propongono, più loro ci guadagnano, e via dicendo. Ma questo io personalmente lo sapevo già, ma anche proprio questa... Eh, loro fanno molto l'enfasi per esempio su quanto tempo rimani non solo su social network di per sé ma sulla pagina sul singolo post sul singolo video cioè quanto tempo passa prima che tu scrolli al contenuto successivo loro mettono molto l'enfasi anche su quello che non è una cosa così scontata penso per tutti personalmente la sapevo già so che facebook ha milioni di modi di algoritmi per cercare di mantenermi sempre più di sopra Io stesso ho cancellato le notifiche, ne abbiamo parlato nell'ultima puntata della prima stagione a fine luglio di Una Mela al Giorno, ma tutto quello che appunto il eh, documentario mi dice per me non è nulla di di nuovo, ma secondo me è il documentario giusto da far vedere a molte persone perché ricordiamoci che poi noi che magari eh, siamo qua, che voi che state ascoltando questa puntata siamo la minoranza quelli che eh, purtroppo si rendono conto del problema, magari siamo all'oscuro anche noi di qualche parte ma in qualche modo conosciamo un po' il problema e ci rendiamo un po' conto del problema e di come sono diventati i social network perché in realtà una delle cose che viene detta più spesso all'interno di questo di questo documentario è proprio che i social network, Facebook, Twitter, Pinterest, e quant'altro sono tutti nati con altre intenzioni Zuckerberg continua a ripeterlo che Facebook è fatto per connettere le persone anche lontane e quant'altro in realtà sappiamo benissimo tutti che non è così, Facebook deve macinare soldi non è il suo obiettivo connettermi se l'obiettivo fosse connettermi e basta è sufficiente la mail, probabilmente L'obiettivo di Facebook è guadagnare sempre di più e farmi rimanere sempre di più, perché più io rimango, più pubblicità mi mostra e più loro ci guadagnano. Il, il problema, di, eh, il problema di, Social Dilemma, di Social Dilemma, scusate, penso siano due. Il primo è che non c'è un contraddittorio. È stato molto criticato il fatto che ci sono ex dipendenti di Google, Facebook, piuttosto che che criticano in maniera anche importante questi social network ma non c'è mai la controparte non c'è mai qualcuno che possa controbattere Eh, e questo in effetti è un problema anche se voglio vedere Zuckerberg dire che non è così cioè nel senso non può dire che non è vero questa cosa loro cercano di fare di tutto il più possibile per appunto farti rimanerli sopra è un dato di fatto non è che si possa controbattere ehm, o confutare questa ipotesi che ipotesi non è quindi questo penso sia il primo primo problema di questo questo documentario il secondo problema penso che venga alla fine ovvero la conclusione alla fine, non è uno spoiler fondamentalmente poi se vi va di guardarlo, guardatelo alla fine sostanzialmente una delle persone che viene intervistata che ha anche scritto un libro si vede un signore un po' cicciottello, trasandato e quant'altro Fondamentalmente la sua conclusione a tutto questo pippone di un'ora e mezza, due ore, quello che dura il documentario è cancellatevi da tutti i social network. Andate fuori, guardate la natura, vivete la vostra giornata lontano dai social network. Io non penso che questa sia la soluzione. Penso che vadano molto ridimensionati. Penso che eh, io stesso, eh, penso che potrei quasi far senza di Facebook. Penso che potrei far senza di Instagram e anzi penso che probabilmente in un breve futuro, in un prossimo futuro lo cancellerò perché Twitter è una fonte di informazione per me, Facebook non lo è, lo è indirettamente ma ci sono alcuni gruppi per esempio che sono importanti per me perché sono una fonte di informazione personale per determinate cose della mia vita. Anche se in realtà molte cose dei gruppi di Facebook si stanno spostando sui gruppi o sui canali Telegram. Instagram in alcuni contesti per alcune persone è diventata anche fonte di informazione, perché la Repubblica, la NBC, la CNN o quant'altro, quando rilasciano una notizia la mettono anche magari nelle storie, vedo quindi stanno cercando un po' di andare a 360 gradi, ma quello che io vedrei su Instagram lo vedo anche su Twitter, e lo vedo in ordine cronologico e non perdo niente, è tutto un discorso che abbiamo già fatto. Invece, insomma, su, su Instagram e su Facebook l'ordine è molto sparso, ed è il motivo per cui amo Twitter e odio da questo punto di vista Facebook e Instagram. Ma soprattutto Instagram io non lo utilizzo per informarmi, quindi non seguo, per esempio, CNN o quant'altro, proprio perché ho già Twitter e quindi diventa solo uno scrollare, uno spulciare le storie delle persone, un po' così, quando proprio non si ha cos- qualcos'altro da fare. Però, come poi ho detto appunto nell'ultima puntata della prima stagione di Una Mela al Giorno, ho cancellato comunque, ho tolto, meglio che cancellato, ho tolto tutte le notifiche a queste applicazioni, Twitter compresa. E quindi appunto il, la soluzione che ci viene data da Social Dilemma non penso che sia la soluzione. La soluzione non è cancellarsi da questi social network, la soluzione non è eh, non avere Facebook, non avere Instagram, non avere Twitter, addirittura in alcuni casi persone che non hanno addirittura WhatsApp o quant'altro. La soluzione non è avere un server di posta elettronica per non utilizzare i servizi di Google. La soluzione potrebbe essere sfruttare, per esempio, un servizio a pagamento, magari, non lo so, il servizio mail di Apple, che a quanto ne sappiamo oggi, poi domani, chi lo sa, è sicuramente un po' più garante della privacy, si può dire, un po' più attento alla privacy, da questo punto di vista. Una soluzione potrebbe sicuramente essere quella di non mettere sempre 800 storie, 800 video su Instagram e su Facebook, perché ci sono storie di cronaca che ci dicono che ladri sono andati in casa di persone mentre queste erano in vacanza. Ora, magari erano appostati fuori dalla loro casa da chissà quanto tempo, magari erano eh, conoscenti di paese che quindi sapevano per vie traverse che andavano queste persone andavano in vacanza, magari semplicemente hanno visto le storie di queste persone in vacanza e sono andate a svaleggiare la casa. Abbiamo centinaia di storie di... Eh, bimbi, ragazzi, ragazzine soprattutto le cui foto messe sui social network o mandate ad amici e quant'altro o fidanzatini sono poi finite su internet avrete tutti sentito parlare della Bibbia 2.0 3.0 che finché non è diventata di dominio pubblico era facilissima da trovare nei vari gruppi Facebook o Telegram dove c'erano foto di ragazzini, ragazzine nude o seminude nella maggior parte dei casi minorenni. Sappiamo benissimo che l'intelligenza artificiale oggi è in grado di sostituire un volto di una persona in un determinato video, quindi un domani, ma probabilmente si può già fare, potrebbero prendere 10 foto dei vostri figli, metterle insieme e mettere quella foto all'interno di un video pedopornografico e quindi far girare eh, un video in cui c'è un eh, neonato un bambino chissà quanto che, a cui vengono fatte chissà quali cose e cui il viso è quello di vostro figlio non sto parlando di fantascienza sto parlando di cose reali tangibili che si possono già fare il fatto che non le facciano con vostro figlio o con vostra figlia perché, non sono... perché vostro figlio non è il figlio della Ferragni non significa che non si possa fare non significa che per scherzo un domani non possano prendere ehm, un vostro video e mettervi la vostra faccia al posto di un altro video e questo diventare un video porno e metterlo in giro come è vero. E quindi magari eh, voi siete il... in questo video, sembrate voi che fate determinate cose, determinate scene hot. Non sto parlando appunto di fantascienza, ma la soluzione non è cancellarsi dai social network, perché allora la soluzione sarebbe eliminarli tutti. La soluzione è ridimensionarli, la soluzione è mm, utilizzarli per quello che sono, utilizzarli come svago, non come mm, fonte principale di informazione. Significa che il social network non sostituisce l'aperitivo, la birra, con gli amici, la cena con gli amici. La social network deve essere quel qualcosa in più che ci permette di organizzarci, metterci in contatto con gli amici. Non può diventare quel qualcosa che ci distrae dallo studio, dalla vita quotidiana, dal pranzo, dalla cena con i familiari, dalla cena con gli amici, dall'aperitivo con gli amici. No, non può essere quello, non può essere neanche quella cosa per cui devo per forza mettere in mostra o mettermi in mostra, per cui vado a un concerto e mi vedo il concerto praticamente dallo schermo del mio cellulare, dallo schermo del mio smartphone, perché tutto il tempo sto riprendendo, facendo storie, facendo foto. No, non può essere quello. Quindi la soluzione non è cancellarsi dal social network, ma non è nemmeno utilizzarli come certe persone lo utilizzano tutt'oggi. E questo è il problema del social network. E il problema di social dilemma appunto che parte da questa, o meglio finisce con questa conclusione a cui io assolutamente non sono d'accordo. Poi, come detto, erano cose di cui sapevamo già tutto. Poi social dilemma ha probabilmente anche delle imprecisioni. Per esempio in un punto si parla, si fanno gli esempi per esempio di, diciamo, eh, cose del passato che sono arrivate e, eh, e, e come è stata la risposta della popolazione, si fa l'esempio della bicicletta e si dice quando la bicicletta è arrivata nessuno ha pensato che fosse il male assoluto, in realtà sono stati poi tirati fuori articoli di giornale di decine e decine di anni fa e anche lì la bicicletta era vista un po' come il demonio, ma è stato visto come il demonio anche so, i televisori a tubo catodico, ma ragazzi e si pensava per esempio che potessero causare tumori o chissà quale cosa ragazzi il 5G non dobbiamo andare tanto indietro nel tempo il 5G di cui ne parleremo sicuramente dal punto di vista della salute in futuro cosa sta accadendo? la gente, i negazionisti preoccupati del 5G quando le le frequenze del 5G sono le stesse che stiamo già utilizzando per la televisione o per il 4G Quando le persone sono ignoranti, perché ignorano un determinato problema, non studiano e vale per il 5G, vale per il coronavirus, vale per la politica, vale per il calcio, vale per qualunque cosa. Quando una persona è ignorante perché ignora, perché non ha studiato, perché non è il suo campo, si rischia di credere ai complotti. Magari ci fosse un bel complotto con cui Facebook chiude, No, ovviamente no, perché anche lì io non voglio che Facebook chiuda. Io non auguro a Mark di fallire, io non auguro a Instagram di fallire, io non auguro a Telegram di fallire, ma io spero che queste cose vengano un po' più regolamentate, anche Telegram di cui tutti parlano benissimo, io stesso preferisco Telegram di Whatsapp, per l'amor del cielo, ha un'applicazione per Whatsapp, è eh, un'applicazione per iPad, cosa che Whatsapp non ha, ha i canali, ha i gruppi, ha tutta una serie di funzioni più avanzate è più avanti con gli aggiornamenti benissimo ma rimane un servizio gratuito che da qualche parte dovrà guadagnare, allora se ogni tanto avete Telegram e vi arriva il messaggio pinco pallino si è unito a Telegram e quel pinco pallino lì voi non l'avete più nella vostra rubrica cosa che a me è capitata più volte vuol dire che Telegram ha la vostra rubrica, cosa ne fa di quella rubrica? Boh ma l'importante è esserne consapevoli. Sono consapevole di questa cosa? Sì, ne sono consapevole. Sono consapevole che Google legge le mie mail? Sì, ne sono consapevole. Bene, ora che ne sono consapevole, continuo ad utilizzare il servizio di Google, Gmail? Sì, nel mio caso sì, perché non è un grosso problema. Se fosse un problema, mi disiscriverei da Gmail, utilizzerei iCloud, per esempio, di Apple, che a quel punto, a quanto ne sappiamo, è un po' più sicuro eh, per quanto riguarda la privacy. Se fossero un problema le mie ricerche su Google, utilizzerei DuckDuckGo, come si chiama quel servizio, eh, appunto per fare le ricerche che non ti traccia. Ma personalmente sono consapevole del problema e questo non è un grosso problema, scusate la ripetizione di parole. Il problema è che la gente non si rende conto. Quante volte avete sentito dire... Ah, Facebook, Google, ah, sa queste cose, ma io non ho nulla da nascondere. Se non hai nulla da nascondere, allora io la risposta che do è, allora, perfetto, adesso io ti pedino per una settimana, tutte le volte che vai... Che pubblichi qualcosa, io sono lì. Tutte le volte che vai in un ristorante, io so dove vai. Tutte le volte che pubblichi una foto che sei con qualcuno, io so dove sei. Tutte le volte che fai una ricerca su Google, io so che cosa ricerchi. Tutte le volte che vuoi comprare qualcosa, io so che cosa hai comprato. Su che sito l'hai comprato? Quando l'hai comprato? La differenza qual è che la, alla per, la persona fisica non ci va bene, non vi va bene, e invece questa entità sovrannaturale che è Google, che è Facebook, così vi va bene? Purtroppo spesso e volentieri, scusate, non ho capito. questo è Google che ogni tanto par- parte da solo quando si sente chiamare, scusate, quindi il problema, il problema è che la gente è ignara, ignora il problema e la soluzione non è cancellarsi dai social network ma deve essere una via di mezzo, non so esattamente quale sia la soluzione non penso che sia neanche cercare per forza di regolamentarli o di mettere delle regole dei paletti perché sì, la GDPR sicuramente è stato positivo in molte cose ma neanche multare questi colossi di qualche milione quando loro in realtà se ne fregano di qualche milione perché fondamentalmente fanno i miliardi e quindi anzi, forse nel loro budget sanno già che per le cose che fanno dovranno pagare qualche multa e gli conviene di più pagare una multa che non mettere in atto determinati meccanismi. Adesso però mi piacerebbe appunto sentire un po' anche la vostra, se c'è qualche passaggio che vi ha eh, colpito di Social Dilemma, se c'è qualche cosa che eh, pensate io debba trattare. Eh, Io vi ringrazio per aver ascoltato questa puntata. Vi ricordo, Bagnole MD su Telegram. Instagram, Twitter, mi trovate e ci possiamo scambiare volentieri un po' di informazioni. C'è il canale di una mela al giorno su Telegram, mi dimentico sempre di menzionarlo, c'è il canale, se vi va di iscrivervi pubblico qualcosina ogni tanto, ogni 3-4 giorni, vi ricordo quando c'è la puntata nuova ehm, e poi appunto, pubblico qualche notizia, a volte legata al coronavirus, a volte meno, o anche qualche curiosità che mi è, Niente spam, niente prodotti di bellezza (ride) o niente link ehm, sponsorizzati, ecco diciamo. Rimane però, eh, come nella scorsa stagione, un po' la, eh, la voglia di dare qualcosa in beneficenza, di non guadagnarci nulla direttamente da questo podcast e di appunto comunque ricevere delle donazioni eh, da devolvere totalmente in beneficenza vi ricordo quindi che ci sono i miei contatti per farmi una donazione su Paypal per farmi una donazione su Atispay oppure ogni tanto potete trovare nelle note per esempio il link per iscrivervi per esempio in questo caso a Buddy Bank ci sono 40 euro che danno sia a me che a voi ma i miei 40 euro non vanno nelle mie tasche vanno direttamente in beneficenza quindi se vi va di se avete voglia di provare questo servizio o anche di provare per esempio Satispay sappiate che i 5 euro di Satispay o i 40 euro di Buddy Bank non vanno nella saccoccia influencer come fanno in tanti eh, ma vanno direttamente in beneficenza quindi voi ci guadagnate comunque e l'altra persona non vi sta, no, innanzitutto non vi spamma come, eh, come vedo molto, molto spesso fare su certi canali solo per guadagnarci, ma appunto io sono qua a chiedervi se vi va di provare questi servizi magari mettiamoci d'accordo, voi eh, lo fate col mio link sponsorizzato eh, e appunto quello che io ricevo, perché non guadagno, ma quello che io ricevo lo giro direttamente in beneficenza a varie associazioni penso che questo insomma sia, non ci voglio guadagnare quindi penso che sia magari meglio così che ehm, in altri modi noi ci sentiamo la prossima settimana con una nuova puntata di Una Mela al Giorno. Guardate Social Dilemma, sentiamoci su Telegram o su Twitter e discutiamone insieme. Stay angry, stay foolish.